אתם מאזינים לגט עירום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום שלום וברוכים הבאים לפרק 41 של הוידאוקאסט גט עירום, אני הוא דוד, יוצר ומארח ההסכת. אם אתם מאזינים להסכת, רק מאזינים, אז אנחנו ממליצים בחום לצפות בפרק בערוץ היוטיוב שלנו. את יובל גלברד הכרתי לפני מספר חודשים בכובעו כמרצה נחשב בעולם הגיימינג הדיגיטלי. תוך כדי השיחה בינינו הוא סיפר על מיזם ייחודי שהוא מוביל ושעתיד לצאת לאור בקרוב, פלטפורמה אלטרנטיבית להיכרויות. רהיטות הדיבור של יובל שבתה אותי ואני הגבתי שיובל חייבים לדבר על זה בווידאוקאסט. אז ללא הקדמות מרובות אתם מוזמנים לפתוח את האוזניים, את העיניים, לשחרר תפיסות ישנות, דעות קדומות ושאר החסמים של התודעה ולהצטרף אלינו. שתהיה האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. שלום יובל. איזה כיף להיות פה, תודה על ההזמנה. תודה רבה שבאת, תודה רבה שהבאת. יש לנו קהל היום שהוא ביקש להישאר אנונימי, הוא מחייך עכשיו, אנחנו נכבד את הבקשה שלו, אבל אולי תעשו קצת רעש שיאמינו לנו, קהל? וואו וואו וואו, כל הכבוד. אתה יודע יובל, אני עשיתי איזושהי בדיקה לפני שהקלטנו את הפרק, לפני שנערכתי אליו. אתה מרואיין מתוך 40 פרקים שעברו עד היום, אתה מרואיין הגבר השלישי בסך הכל. באמת? רובם היו, רובם נשים, רובם משהו באמצע, כלומר יש ביניהם גם משהו באמצע, ואני מעלה בכוונה את הנושא הזה, שהוא לא כל כך רלוונטי בדרך כלל, כי דווקא הפרק היום ידבר על נושא של מגדר, וזה חלק חשוב ממה שאתה יוצר. והייתי מבקש שנתחיל, שבוא ספר קצת על עצמך ועל המיזם שאתה יוצר. אז קודם כל צר לי לשבור לך את הסטטיסטיקות של הגברים נשים, תצטרך להוסיף חצי נקודה כנראה לכל קבוצה. אוקיי, המבין יבין או שאתה רוצה להרחיב? לא, אני אשמח להרחיב. אני נולדתי גבר, אני מרגיש גבר, ולפעמים כיף לי להתחבר גם לצד הנשי שבי. ואני מגלה דרכו המון תכונות נפלאות, המון אפשרויות חדשות. שיניתי את ההורות שלי בעקבות ההזדהות והחשיפה של חלקים חדשים בנפש וככל שאני חוקר יותר ויותר את כל הנושאים של מגדר, מיניות, נטיות, קשרים ושאר חוויות אנושיות בסיסיות אני מגלה שיש עומק אינסופי בפנים ותמיד אפשר לאמץ עוד חלקים חדשים ולהשתנות ולצמוח כל פעם זה עוזר לי להתגבר על מצבים אחרים יש לי המון אפשרויות כשאני לא נעול בתוך מגדר אחד או אפשרות אחת. מעניין, כשביקשתי ממך להציג את עצמך, הלכת ישר לעניין של המגדר. לא אמרת לא גיל, מה אתה עושה, עיסוק, מצב משפחתי, ילדים. כי זה, אחד, כי זה מה שמעסיק אותך היום, אני מבין. היום זה מעסיק אותי גם ברמה האישית. אני גם במסע בעצמי, בשינויים, ומאוד נהנה מזה. וזה גם מעסיק אותי ברמה המקצועית. אבל גם בעוד הרבה לבלים אחרים. זה בא לידי ביטוי מול הילדים שיש לי. בחינוך, 
בהקשבה, באפשרויות. שמתי לב בעבר שגברים תמיד נוהגים להציג את עצמם קודם כל באמצעות המקצוע שלהם, מה אני עושה. ונשים הרבה פעמים מתחילות מאזור המשפחה. וההצגה הסטנדרטית שלי שהתקבעה זה בעצם שאני בחור בן 38, אני גרוש, אבא לשניים. ומפה זה כבר משתנה, אבל אני מגדיר את עצמי קודם בזכות אה, המצב שאני נמצא בו היום, הגיל שלי, הניסיון שהגעתי אליו, מה שהספקתי לחוות, אה, והילדים שלי, שהם גם מגדירים את מי שאני בצורה מאוד משמעותית. אוקיי, okay, מעניין. תשמע, אפשר באמת להיכנס רק לנושא הזה ולדבר עליו הרבה מאוד זמן. בוא נקפוץ למיזם שאתה פועל למענו, מה זה, מי זה, מתי, נשמח מאוד לשמוע. בצורה הכי פשוטה, אני רוצה ליצור שינוי חברתי, התחלתי אותו כבר, שיאפשר לכל אחד ואחת פשוט להיות עצמם. אני זורק את המילים השיווקיות הצידה. יש לנו את הניסוח של החזון, יש לנו את כל הרשימות בולטים היפות, את הערכים, אבל אני בעצם רוצה שלכל אחד ואחת תהיה את האפשרות להגדרה עצמית, לנטייה מינית ולאורח חיים פתוח. Okay. כל okay. עוד זה עומד במסגרת החוק, mm-hmm. במסגרת הסטנדרט החברתי הרחב המקובל, לא לפי קבוצה אחת, חייה ותן לחיות. הגדרה עצמית באיזה מובן? כי הרי לא מדברים כאן על הגדרה עצמית לאומית. אני בן לעם היהודי מדורי דורות. מדובר על משהו מאוד מאוד ספציפי. המיזם פעיל בהקשר של הגדרה עצמית בנושאי מגדר, נטייה okay. מינית, משיכות, מערכות יחסים ואורחות חיים. אז באזור של נטייה ומגדר זה קבוצות אוכלוסייה של להטבק פלוס כל הקבוצות שיש גם בפנים. יש לנו את הקבוצה של מערכות יחסים שבגדול כוללות את המונוגמיה ואי מונוגמיה. בתוך האי מונוגמיה יש לנו קבוצות רבות ומגוונות מפוליאמוריה, סווינגרס, חדי קרן, מונוגמיש שתורגם יפה לעברית מונוגמיש. מונוגמיש יפה. יש לנו גם פרקטיקות מיניות כמו למשל BDSM שנחשבות אלטרנטיביות, טנטרה, יש לנו פרקטיקות שהן בכלל לא מיניות, הן רוחניות ועדיין יוצאים עליהן עם עיניים עקומות, שמניזם, רוחניות מקודשת, מיניות מקודשת, יש גם נושאים שהם אחרים לגמרי, למשל על הורות או מבני משפחות חדשים, את כל האוכלוסיות האלו אנחנו רוצים להעצים. מה זה נקרא להציג? מה הם עושים? מה המשתמש בפועל עושה בפלטפורמה שלכם? בפלטפורמה שלנו אפשר להכיר חופשי. להכיר, אוקיי. ולכל מטרה שהיא. אנחנו בעצם יוצרים מעטפת לקהילות האלטרנטיבית לטובת היכרויות. בהיכרויות אין לנו צורך במחיצות הדיגיטליות שיש בפייסבוק, או במדיות חברתיות אחרות, או במעגלי שיח, אחד לגברים, אחד לנשים. בהיכרויות יש לנו המון תכונות וכולן באות לידי ביטוי ביחד בו זמנית. כשאני הולך ברחוב, אני פתוח גם להיכרות עסקית, גם לשלום מזער, גם להצעה לבילוי וגם להצעות אחרות. נכון. אז אין סיבה שלא נתכנס במקום אחד במקום שיהיו לנו 20 אפליקציות. גריינדר לסקס לגייז, 96% גברים, יש אפליקציות דומות לנשים, יש אפליקציות לסווינגרים, יש אפליקציות לפוליאמורים, אבל בכולם יש מעט מדי כרטיסים. זה לא מתקדם לשום מקום מעניין מבחינת החוויה האנושית. מה זאת אומרת לא מתקדם לחוויה האנושית? בן אדם הולך לגריינדר נגיד, אמר, ציינת? הוא יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה מפגש מיני היום בערב, או מחר, לא משנה. זו, זו החוויה מבחינתו, למה הוא צריך מעבר לזה? כי החוויה היא לא המטרה, 
אלא? החוויה היא הדרך. גם כשאני רוצה סקס ומחפש מפגש מיני, mm-hmm. יש כל כך הרבה דברים שחשובים לי בדרך. דרך לאן? בדרך למפגש. אני רוצה קודם כל לדעת מי אני ולדעת שהמפגש מתאים לי. זה מגדר, זהות עצמית. אם אני גיי, אז אין סיבה שאני אצא עם אישה, ובשביל זה אני צריך לחקור פנימה ולהבין מי אני. ואחרי זה אני צריך להבין מה אני רוצה. יכול להיות שאני רוצה להיפגש עם לסבית כדי לשוחח ולהבין יותר טוב מה זה אומר עליי ועל הנשיות שלי, ויכול להיות שאני רוצה מפגש מיני או רומנטי. אז יש את השלב של הגדרת צרכים, רצונות, שאיפות ופנטזיות שאנשים לא מתעמקים בו, ואז יש בעיה של תיאום ציפיות. מעניין, איך הפלטפורמה תעזור לי בתור משתמש בדרך לפני הגז, להגדיר את עצמי וכולי, לחשוב מחשבות? אז אני אתן דוגמה לפיצ'ר אחד, שהוא זה? קטן אבל גדול. כשאנחנו עוסקים במגדר ונטייה מינית יש המון המון מונחים בלטינית. מולטי ג'נדר, פאן סקשואל, קרוס דרסר, יש מילים שאנחנו לא יודעים, לא מכירים את המשמעות שלהן. והיום לחפור ב-70-80 מונחים כאלה רק כדי למלא פרופיל, אתה צריך דוקטורט. או להטריד מלא אנשים בפייסבוק ולשאול, או ללכת לגוגל ולחקור. אנחנו פיתחנו שיטה, שבעזרת כמה שאלות פשוטות שאין אף מונח בתוכן, אנחנו נוכל להגיד למשתמש או למשתמשת, איזה מונחים מייצגים את העדפות שלהם בצורה הכי קרובה ונכונה ובוואן קליק למלא את הפרופיל. אצלנו הגדרות משמשות לתקשורת, לא להגדרת האדם. אני למשל אינני פוליאמורי, אבל אני כן פתוח למערכות יחסים שונות וביחסים פתוחים. אין לזה הגדרה אחת קלה. אפשר לקרוא לזה סווינגרים, אפשר לקרוא לזה יחסים פתוחים, אפשר לקרוא לזה מונוגמיש, וכשאנשים יענו על השאלות האלו, אנחנו מייצרים פשוט מונחים שהם משותפים, וכולם יוכלו לאט לאט עם השימוש אחרי כמה שבועות להבין אותם, להבין את האייקונים, ללמוד את הצבעים השונים של דגלי הגאווה, ובעצם האפליקציה מתחילה את השינוי החברתי לא רק בזכות ההיכרויות החופשיות, אלא אנחנו מנכיחים את המידע, את הכאבים, את הבעיות ואת הרצונות, אנחנו מטפלים בנושאים שאף אחד לא מוכן לגעת בהם, פיקטיביים באפליקציה, מותר או אסור? מה קורה אם יצאת לדייט עם מישהי וגילית שהיא בוגדת למרות שהיא כתבה שהיא ביחסים פתוחים באישור? זה נושאים שלא פשוט לגעת בהם והאפליקציות היום נמנעות. ואני מרגיש שמאוד מאוד חשוב לי ולצוות ולקהילות שנהיה גם עם אחריות קהילתית. למשל אתמול שוחחתי עם יוצרת תוכן, סופרת. ויש לנו פרופיל ייחודי ליוצרי תוכן עם פיצ'רים שמאפשרים הצגה של אומנות, תרבות, שירה ווידאו. לקדם תרבות ואומנות זה דבר חשוב, לא רק לעסוק במרחב בטוח ובהסברה. גם וגם. אני מרגיש שאתה עונה על הרבה מאוד כאבים של אנשים שצברת לאורך הזמן גם מבחינה אישית מניסיון החיים שלך גם כששאלת ואם בכל אופן אני אשאל מה הכאב הכי גדול שמצאת אצל אותן קהילות שבגללו אתה הקמת את המיזם שלך. אני חושב שזו שאלה ממש קשה, נורא בא לי להגיד בדידות. Mm-hmm. יש הרבה אנשים בארון, לא בגלל שהם רוצים ולא בגלל שזה מתאים להם. יש הרבה אנשים שמתקשים למצוא את מי שמתאים להם כי הם נורא נורא צבעוניים, או פשוט שונים, או עם העדפות ייחודיות, או שעברו תהליך גופני או נפשי שהופך אותם לקצת אחרים. והם מתקשים למצוא את האנשים שיבינו אותם ויכילו אותם. Mm-hmm. אבל זאת רק חלק מהאוכלוסייה שאנחנו פונים אליה. האפליקציה היא לא טיפולית. היא כן תקל על הבדידות, mm-hmm. אבל בואו נעשה את זה בפאן, בואו נעשה את זה במשחקים. האוכלוסייה שיותר בטוחה בעצמה, ויותר נועזת ומגובשת על הזהות ועל הצרכים שלה, לא צריכים לעבור בחלקים שמסייעים. תגיעו ישר לכיף, 
למשל, אם לך ולי תהיה התאמה, נניח, ולשנינו יש העדפה של משחק תפקידים, אנחנו מאוד יצירתיים ומאוד אוהבים את זה, והאפליקציה תזהה את המשותף, והיא תדע להציע לנו לא סתם ספרות אירוטית, אלא מחזה, תסריט. ואנחנו נוכל להיסגר על דייט עם משחק תפקידים, אתה תקבל את השורות שלך ותמונות להשראה, אני את שלי, ותראה איזה יופי, לקחתי מדיום קיים של ספרות אירוטית, התאמתי אותו לדייטינג, מטבל את הפגישה, והכי חשוב, אתה יכול להיות עצמך, אתה לא צריך להמציא טקסטים, כי זה נורא קשה לאנשים. מאוד מעניין, אני חושב שכל בן אדם ימצא את הכאב שיש לו, הוא יבוא עם הכאב שלו, ואולי, הלוואי, ימצא איזשהו פתרון. מענה אצלכם אני יכול להגיד לך שהסיבה שהאג'נדה שלי הסיבה שאני הזמנתי אותך מבחינה טכנית אני לא אני לא שייך לקהילות האלו שזה, כי זה אני בסדר כל אחד והדפיקויות שלו כמו שאומרים לי היה אבל מאוד חשוב וזה אחד היתרונות שאני מוצא במיזם שלך שאנשים יוכלו לשחרר נושאים של אשמה ובושה. אני הקדשתי לזה כמה וכמה פרקים בין אם זה ראיונות עם אנשים מהמגזר הדתי אני חושב שיש היום יותר מדי אשמה יותר מדי בושה והם חסמים מאוד מאוד גדולים בדרך לצמיחה האישית של הבן אדם. אז זו האג'נדה שלי. אתה כתבת במנשר שלכם משפט שתן לי לשנייה למצוא אותו כתבת ככה. הצורך בקשר אנושי חזק מתמיד. זה משפט מאוד יפה, מאוד חזק, אבל איזה קשרים אתם מכוונים במיזם? איזה סוג של קשרים? אז קודם כל באמת הצורך בקשר אנושי חזק מתמיד, ואנחנו רואים את זה בכל מקום אחר, לא צריך את המיזם שלי כדי להוכיח שהמדיה החברתית עם כל היתרונות המדהימים שהיא נותנת, עדיין מייצרת תחושת ריחוק ובדידות אצל אנשים. Mm-hmm. וזה שהמרחק הגיאוגרפי הפך להיות יותר קצר בגלל שיש מטוסים, חזרה הקורונה. Mm-hmm. אנחנו מעודדים ומאפשרים כל סוג של קשר בצורה מאוד ברורה וללא שיפוטיות. אבל יש סוגים עיקריים שאנחנו רוצים לקדם mm-hmm. בצורה ברורה, והם אהבה, אהבה, שהיא לא מוגבלת לאהבה רומנטית או לאהבה פוליאמורית, אלא אהבה רומנטית אה, משמעותית באשר היא. Mm-hmm. יכול להיות פוליאמורי, יכול להיות שלא. Okay. אה, מיניות. מפגשים מיניים כוונה? מפגשים מיניים, פטיש, קינג, BDSM, לא צריך להתבייש בזה, מי שיש לו רצון ושאיפות ופנטזיות מיניות שיהיה גאה בזה, והדבר היחיד שצריך זה לוודא שיש הסכמה בין מבוגרים, וזהו, וליהנות מהחיים. אבל חוץ משני אלו שנכנסים לקטגוריית הדייטינג, אלה לא הסוגים הכי משמעותיים של קשרים שיש לנו בחיים. אנחנו מאפשרים היכרות לחברות, ממש לחברות שהיא לא מינית. ולא עם אהבה רומנטית. משהו עם חיבוק הבנתי. יש גם היכרות לחיבוק ושיחה. הרבה אנשים מהקהילות וגם לא מהקהילות האלטרנטיביות לפעמים צריכים מישהו וגם. או מישהי שרק יקשיבו. אני זוכר שאני הייתי במשברים סביב דייטינג של בני בנות זוג ו... וזה היה קשה נושא של קנאה נושא של רכושנות. והתקשר אליי בחור מקסים שעבר כבר לא מעט בעצמו זר לחלוטין הרים לי טלפון ושעה דיבר איתי. והייתי זקוק לזה מאוד, ואני יודע שיש עוד שרוצים. אנחנו לוקחים את זה גם לבילוי. אתם חבורה של 50-70 אוהבי מסיבות טראנס? כל הכרטיסים שלכם יכולים להתחבר לישות אחת, תיגשו למפיק של המסיבה ותבקשו הנחה, אתם מביאים כמות אנשים, הוא יכול להביא הנחה, יש לו פרופיל. אז גם לבילוי אפשר. והכי מגניב, ובאמת אחד הדברים שאני הכי אוהב, וזה מבדיל אותנו, ואת האנשים, לא את האפליקציה, היכרות להתנדבות. עמותות וארגונים יקבלו בחינם 
פרופיל שמאפשר היכרות להתנדבות. וכל ההיכרויות האלה הן זמינות בו זמנית במרחב. תנסו לדמיין את זה למשל כטאבים. כשאני פותח את הכרטיס של דוד או של גילי, לא משנה של מי, אני יכול לבחור לאיזה קשר אני רוצה להכיר אותו, ותחת אותו טאב יהיו את ההעדפות הספציפיות. למשל, לקשר של מיניות יכול להיות שמישהו לא רוצה להשקיע הרבה זמן ובא לו סטוץ מהיר, אז העדפות התקשורת שלו יהיו פגישה מהר, פחות שט. ולהיכרות רומנטית יכול להיות שזה משהו אחר לגמרי, והתכתבות איטית יותר נכונה, ואולי גם לשחק במשחקי היכרות כדי לקבל עוד מידע. אז נוכל לראות על כל אדם, בכל רגע נתון, את כל סוגי הקשרים שהוא פתוח אליהם. לא נצטרך להסתפק באהבה ומיניות. זה מעניין, אתה יודע מה אני מחייך, כי ככל שאתה מספר יותר, קודם כל זה מסקרן מאוד, אבל ככל שאתה מספר יותר, אני אומר לעצמי, וואו, זה דבר גדול, אני באתי לשאול אותך מי קהל היעד, אני מבין שכולם קהל היעד, כולל גבר סטרייט למשל, שמעוניין למצוא בחורה. סטרייטית? לחלוטין כן. לחלוטין אבל כן. חשוב להדגיש שהאפליקציה, למרות שהיא תכיל את כולם, למשל, לי אישית, היו בחודשיים האחרונים באפליקציות אחרות שתי בקשות לתרומות זרע ממני. כשיבואו mm-hmm. קבוצה של אנשים או נשים שרוצים תרומת זרע, אנחנו נוסיף את האייקון הזה. זו היכרות שהיא חשובה, והיא לגיטימית, והיא מכובדת, ואין מה להתבייש, פשוט צריך שזה יהיה גלוי וברור, והיום, ומי שיתאים לו ש, שיתקרב. והיום אין פתרון, אין מקום שבו, כי אני יודע, יש אתרים שנשים או גברים יכולים להורות משותפת, אם אני לא טועה, שזה לא אותו דבר כמו תרומת זרע. לא בהכרח, הורות משותפת יכולה נכון. להיות זוג שהתחבר לצורך הריון טבעי, נכון. אבל אין ביניהם קשר רומנטי, אלא שותפות דרך עורך דין ובהסכם. אז יש המון המון סוגים של קשרים, וזה אחד הדברים שאנחנו מקפידים עליהם. אנחנו לא מכירים את כל האפשרויות. וכנראה שנפספס בהשקה הראשונה אייקון או שניים. אבל הדבר הכי יפה זה שלא נפסיק להשתפר. כל פעם שתבוא קבוצה שצריכה עזרה, והיא קבוצת שוליים שלא בצדק, תמיד נעשה מה שנוכל כדי לעזור, לקדם, לאפשר. למשל פנו אלינו מקבוצה של היכרויות לאוטיסטים. מאוד מעניין. וזה היה דיון חשוב. אתה יודע מה זה מעניין? שאין להם פתרון היום, פתרון דיגיטלי. ואני חשבתי הרבה מאוד איך אני יכול לעזור להם, ואני יכול להציע להם את אותה עזרה כמו שאני אציע למבקשי תרומת זרע. אני יכול לשים את האייקונים, את הפרמטרים, את הפילטרים הנכונים, אני יכול לתת כלים של הנגשה, אבל כשאני חושב על הקהל הזה, הוא לא אלטרנטיבי כמו הקהל שאני פונה אליו. זה שונה לגמרי, והפתרון של אפליקציית היכרויות, הוא כנראה לא הפתרון שנכון להם מבחינת חוויה. למשל חקרתי את הנושא והבנתי שחלק מהאוכלוסייה הזאת יוצאת לדייטים עם מלווה כדי לתווך צרכים. אני עוד לא יודע איך לעשות את זה בדיגיטל בצורה טובה. אז כן אני רוצה לשמוע וכן נעזור למי שאפשר אבל אנחנו נצטרך לתעדף כמו בכל פרויקט. בטח, בטח, במיוחד בפרויקט שעולה הרבה כסף ופרויקט דיגיטלי ודורש הרבה משאבים. לפני שנגיע מה שנקרא לתודעה של מאחורי הדברים אני הולך להתקיל אותך בכמה דברים שם. הבטחת להתקיל. אף על פי שתשמע אני שלחתי לך את השאלות קודם כי השאלות לא, לא פשוטות ואני ביקשתי בכוונה שלחתי כי רציתי שתחשוב עליהם עליהן ותבוא עם התשובה מה שנקרא הכי אותנטית שלך. רגע אני רוצה להגיד לך משהו ציינת הרגע ששלחת לי את השאלות מראש כדי שאני אתכונן. נכון. ואני החלטתי, גם בגלל שזה הרעיון הראשון בווידאו שלי ואני מאוד שמח על ההזדמנות, לא להתכונן בכלל. על אף אחת מהן? על אף אחת מהן, הדפסתי את הכל והחלטתי שמה שחשוב לי זה לצאת הכי אני שאני יכול להיות, לא משנה איך זה יעבור, אותנטי. אותנטי, אוקיי, יפה מאוד. 
אבל לפני שנגיע לזה עוד דבר קטן ראיתי שאתם ציינתם שאתם תאפשרו לאנשים להכיר במשחקים. והיות שאני מעורב במשהו כזה היום אז מאוד מסקרן אותי מה זה נקרא אתם בונים משחק לזוגות? לא רק לזוגות אני אתן כמה דוגמאות וזה יסביר את זה למשל אחד מהשגרים בתוכנית שלנו אוהב מאוד שחמט ופיצ'ר שמדליק אותי לאללה זה היכולת לנעול את הפרופיל שלי בחידה נניח ניקח את השחמט אז אני יכול לשים לוח ומבקש ממי שרוצה לפתוח את הצ'אט איתי שתי תנועות למט, בואו בוא תראו לי. Mm-hmm. עכשיו, תדמיין את הסיטואציה שמישהו ראה את החידה שלך, התלהב, השקיע בשתי דקות שלמות, שזה הרבה יותר מעשירית השנייה שעושים עיון פרופילים, נכון? לגמרי. אז אתה יודע שמישהו השקיע בך, שראה אותך, שהתחבר לתמה שהצגת, ואתה הרבה יותר מעוניין להכיר עכשיו, בין אם הוא פיצח ובין אם לא. Mm-hmm. עצם הניסיון מראה על אכפתיות והשקעה. Mm-hmm. מאפשר לראות את האדם שמעבר לתמונה. איזה עוד פיצ'רים מגניבים יש לנו? למשל יש את המשחק never have I ever, יושבים בחבורה, זורקים משפטים בדרך כלל מאוד פרובוקטיביים של עשיתי לא עשיתי, מי שלא עשה שותה שוט. בגרסה הדיגיטלית זה לייק. Mm-hmm. זה כיף לאללה, כן. איפה הכי כיף במסיבה? איפה שהחבורה של הזוגות עם הבקבוק שמסתובב, נכון? למה כי צחוקים ושמח? אבל זאת לא הנקודה, זאת לא הסיבה למשחקים. לא סתם אני מגיע מהעולם הזה. במשחק והנה הסוד המסחרי אתם יכולים לקחת להעתיק אותו במשחק אנשים חושפים מידע ועושים דברים שהם לא יעשו בשום מקום אחר ובטח לא בפרופיל שלהם <אח> אם אנחנו נעשה פה דרינקים ובקבוק מסתובב ואני אשאל פה מי פה בחדר ממקבל ויוצא עם שניים בו זמנית או שתיים או גם וגם אנשים יענו האם אתה היית רושם בפרופיל שלך שאתה ממקבל ויוצא עכשיו עם שלוש נשים במקביל? לא סביר משחק נותן לנו תירוץ להיות עצמנו לשחרר ואפשר גם במשחק להעלים את הפרופיל, גם משחקים אנונימיים שמאפשרים לראות תכונות ואופי והעדפות. ואחד המשחקים הראשונים שאנחנו מפתחים וכבר יש את המסכים ואת ה-UI זה באמת המשחק של נבר, <אח> שאחרי שאתה עונה על כל מיני שאלות ומגיע למסך התוצאות, אז שמתי סליידר קטן ומגניב שמאפשר לך להזיז את התוצאות לאזור של דומים לי או שונים לי. דרך חדשה למיין ולהכיר אנשים לפי העדפות שלהם. אתה יכול לראות בדיוק מי ענה על איזו שאלה, נגיד אני אוהב אנשים שדומים לי, או שבא לי הפתעות. ופתאום נוצרה דרך חדשה. עכשיו אחרות רוצות לבסס על זה פלטפורמה שלמה. מבחינתי זה רק פיצ'ר. רק פיצ'ר. אני אומר, רוצה להגיד, סיפקת את הסקרנות שלי, אבל אין מצב. זאת אומרת, אמרתי לך, אתה מספר דברים ורוצים לדעת עוד, אבל בוא... בוא ניכנס קצת לעומק תשמע אני דיברתי עם כמה אנשים עוד לפני השיחה שלנו ועלתה ועלה וחזר הנושא הזה של הקהילה הגאה בכלל קהילת הלהט"בים ואמרו לי תראה הקהילה הזאת הקהילה האלטרנטיבית אני אקרא לה היא מחצינה יותר מכל קהילה אחרת את השונות שלה ודווקא את המיניות שלה. למשל מצעדים כמעט היום בכל עיר מרכזית בישראל ובעולם יש מצעדי גאווה. Mm-hmm. במדיה יש שיח מאוד מאוד תכוף על הנושא, על הנושא של מגדרים. ועכשיו אתה בא ואומר אני מנגיש לכם אפליקציה ייעודית להיכרויות לקהילה האלטרנטיבית. רוב האוכלוסייה במיוחד בישראל היא אוכלוסייה שמרנית. זו עובדה. זאת עובדה? חרדים אני לא אני מדבר מוצהרת שמרנית מוצהרת 
בעוד חודש וחצי אוקיי okay. יהיו לי תוצאות של מחקר המשתמשים אני קורא לזה מחקר משתמשימות לכבוד okay. הקהילה ואני מאמין ואני מקווה גם להוכיח ש51% ומעלה מהאוכלוסייה הם מה שאנחנו קוראים אלטרנטיביים ואלטרנטיביים זה לא רק להט"ב היום גם נהוג לומר גם להטבק mm-hmm. קווירים, ויש גם mm-hmm. פלוס ועוד אותיות אלא בוא נחשוב רגע על ברנרים מידברן. ברנינג מן מכיר את ההגדרה? כן אתה ממש מרחיב את החיצוניים לא פחות מלהט"ב יש בישראל זה הפסטיבל השני הגדול בעולם של מידברן אחרי ארצות הברית ששם זה המקור זה אוכלוסייה שמגיעה למדבר לשבוע ואנחנו לא מדברים פה על מאות ולא על אלפים אנחנו מדברים על הרבה יותר והם צריכים להסביר בעבודה למה הם מתלבשים בצורה מסוימת הולכים למקום מסוים שיש בו גם מיניות פתוחה לחלק בחלק מהקמפים וגם אפשרויות אחרות, אבל הם צריכים להסביר בעבודה למה הם נרתמים לבנות מתקנים מעץ, וזה אורח חיים אלטרנטיבי. אז אלטרנטיבי זה מה? יותר רחב. אתה יודע מה בסדר, אני מוכן לזרום עם המספרים. עדיין יש קבוצה באוכלוסייה שמה לעשות, זה מפריע לה. לגמרי, נכון. ואתה בא ואתה אומר, אני עכשיו יוצר אפליקציה, אתה מנגיש אותה עוד יותר, את כל הנושא הזה של חיים אלטרנטיביים, זוגיים. איך זה מסתדר? עם הערכים של הכלה, כיבוד הזולת, פתיחות שאתם מדברים עליהם במניפסטו שלכם. נורא קל להיגרר פה להשוואה מול החרדים, ואני לא רוצה לעשות את זה. לכל בן אדם יש את הזכות לבחור במי להתאהב ואיך לממש את האהבה שלו, בין אם היא חברית או רומנטית או מינית או מכל סוג אחר. ובדיוק כמו שטבעונים עושים את זה, וחרדים עושים את זה, וגבוהים ונמוכים עושים את זה, אז גם לנו. לאנשים שנחשבים אלטרנטיביים ושונים גם לנו מגיע ויש כבר מדינות בעולם שכבר התחילו לקדם ניסויים חד מיניים ואנחנו רואים שהעולם בשל לשינוי שבאמת יאפשר לחיות אחד לצד השני אני לא מבקש מאוכלוסיות אחרות להשתמש באפליקציה או לעשות את הפרקטיקות או להתלבש בצורה שלא מתאימה להם אני רק אומר באזורים שאני גר ובמקומות שאני הולך ושאני הרוב זה בסדר שיהיה מקום גם להעדפות שלי כשאני אכנס לבני ברק אני לא אתלבש כאישה. אבל לא בגלל שאסור לי, מתוך רצון לכבד, לכבד. ולהכיל גם mm-hmm. את הצרכים של האחרים, וזאת למען האמת הבסיס של השינוי החברתי. אנחנו לא מטיפים, ואנחנו לא מחנכים, והמילה אידיאולוגיה ופוליטיקה זה לא דברים שאני רוצה שיופיעו באתר. אנחנו עושים שינוי שמתחיל מבפנים, קודם כל כל אדם לעצמו, דרך השלבים של הגדרת זהות עצמית, מיקוד רצונות וצרכים, הצגה עצמית זה שלב מדהים שכולם מתעלמים ממנו. אצלנו תוכל להציג את עצמך עם חתימה קולית ועם משחקים של מוזיקה להוסיף את הביט שלך. Mm-hmm. אז אלו שלבים שעוזרים לנו להשתחרר מבפנים. אחרי זה אנחנו שוברים את המחיצות שלא נדרשות בין הקהילות. זה בסדר שבפייסבוק יש קבוצות שונות שיש אירועים ומסיבות שונות. נשבור את ההיררכיה בתוך הקהילות ומשם זה יחלחל החוצה על ידי דוגמה אישית. זאת הדרך. אתם תקבלו לדעתי עוד ריקושטים בנושא הזה. שאתה יודע מה זה חלק מהשליחות שלכם ככה אני רואה את זה בסדר גמור יובל תשמע אתה מדבר דברים מאוד מאוד יפים וערכים מאוד נחמדים שאני מסכים עם רובם ובמיוחד הנושא של כנות אתם מדברים על כנות וכנות ושנינו יודעים שכנות זה דבר מאוד מאוד חשוב למערכת יחסים אתה גם הדגמת את זה בחיים האישיים שלך כולה איך זה מסתדר עם זה שאתם מקבלים אנשים בוגדים לאפליקציה שלכם. 
הערך הראשון של האפליקציה זה בטיחות וביטחון אישי מעל הכל, וזה לעולם לא יורד משם, אבל אחרי זה זה אפס שיפוטיות. הפלטפורמה לא מעודדת ולא מפחיתה מסוגים של קשרים. זאת אומרת, מה שעושה אדם, גבר או אישה בבית מול בן או בת הזוג, זה לא ענייני ואין לי אחריות על זה. כן יש לי אחריות למשתמשים ולמשתמשות במרחב שלי. אז כשמישהו או מישהי נכנסים ויוצרים פרופיל אנונימי, שימו לב, אני מאפשר אנונימיות, ו... אבל מציינים בצורה מפורשת שזה קשר דיסקרטי שלא בהסכמה. הם חייבים לציין את זה? כן. מה זה כן? מי, יש... מי יבדוק את זה? יש לנו פה דיונים רבים בנושא הזה, ויש לנו כבר חלק מהתשובות, לא את כולן. למשל, יש קהילות שלא מוכנות שיהיו כרטיסים אנונימיים, יש קהילות שבהן זה רק אנונימי, למשל BDSM, הרבה מזה זה הורים, זה אנשים ילדים, שפוחדים שבאספת הורים מישהו ייתן מבט לי או לבת הזוג שלי, כאילו אני בבגדי אור. אני יכול להבין את זה, אני מדבר על בוגדים, עזוב את BDSM בצד. אם נקבל דיווחים על כרטיס מסוים ששיקר, וזה לא משנה אם זה על בגידה או על משהו אחר, הכרטיס הזה יטופל, יטופל זה יכול להיות יורחק, יכול להיות שהכרטיס יושבת ויימחק והבן אדם לא יוכל לפתוח, יכול להיות שהוא יקבל אזהרה ידידותית, אנחנו לא רוצים להיות שופטים, אבל אנחנו נבטיח כמיטב יכולתנו שקיפות וכנות מלאים, שום קשר לא יאפשר הנאה, אי אפשר להכיר חופשי כשאין כנות, להכיר חופשי דורש כנות מלאה. זאת אומרת אתה אומר ערכית אין לי בעיה עם בוגדים באופן אישי וגם לאפליקציה אין בעיה עם לקבל בוגדים כי יש להם צרכים אני מספק את הצרכים האלה אבל התנאי שלי שתהיו כנים עם הבן אדם שאיתו אתם יוצרים מערכת יחסים הבנתי נכון? הבנת נכון מאוד יהיה קוד התנהגות מוסכם שייכתב על ידי ראשי הקהילות עצמם זה ייכתב בשיתוף עם המשתמשים, ומי שלא יכול לעמוד בקוד ההתנהגות הזה יהיה אשר יהיה, לא יוכל להיות במרחב המכבד והבטוח הזה. ורק אה, אה, תיקון קטן ברמה האישית, בגידה בעיניי זה מעשה מכוער וזה לא משנה אם זה מיני או רומנטי, ויש לי עם זה המון המון בעיות. אז אני לא אוהב את זה. אבל אתה מאפשר את זה? זה יובל הפרטי. יובל איש המקצוע <אח> יודע שאפס שיפוטיות בתוך האפליקציה תזלוג החוצה ואנשים יתחילו להיות פחות שיפוטים כלפי חוץ. האפליקציה הזאת היא רק צעד ראשון במיזם. היא אמורה להקל על הבדידות, זה מה שכולנו נראה. יהיה כיף, יהיה אורח חיים חדש, יהיה משחקים, יהיה להכיר חופשי. מה שעוד לא רואים, ויקרה בתוך שנה, ככה אני מקווה ומאמין, זה לעורר מודעות גלובלית. כשהאפליקציה הזאת תתברג בראש טבלת ההורדות, היא תמלא את התפקיד האמיתי שלה. וזה לא כסף, זה לעורר מודעות. אתה לא חושש שזה יהיה גרסה שנייה של אשלי מדיסון, שאת האפליקציה לבוגדים, אך לא, ורק בוגדים? זה לא יכול להיות וזה לא יהיה. ודרך אגב, יש לי כבוד לכל המוצרים, הם עונים על צרכים ובעיות <אז> אמיתיים, אבל לא. למ- איך זה לא יהיה? כי... קודם, אני... קודם כל okay. כי חייבים להצהיר על מה אתה מחפש. אני... דבר שני, כי החוויה היא אחרת. <אז> יהיו לנו, ודרך אגב, אם משום מה האפליקציה תתמלא בבוגדים ובוגדות שמדברים על זה חופשי והכל בכנות ופתיחות, אז אולי זה הצורך הכי גדול של החברה הישראלית, אבל אנחנו פונים לקהילה של הלטבק, לפוליאמורים, לכל מטריית האימונוגמיה, להורות משותפת, לסטרייטים, למונוגמים ולמה שמכונה גם ונילים, זאת מילה שעשויה להיות גם מעליבה, אנחנו גם דנים בנושאים האלו ואני עוד לא בטוח. מה זה ונילי? ונילי זה כינוי לאדם שהעדפות והפרקטיקות המיניות שהוא נוקט בהן 
נחשבות uh, פשוטות ומסורתיות לעומת הקינק, הפטיש וה-BDSM, כמו גלידה וניל. אוקיי. Okay. ויש וניל פצפוצים, ויש עוד הרבה כינויים כאלה, ואנחנו היום מבררים איזה מילים גם נתפסות פוגעניות, ולא ייכנסו לאפליקציה. אז אני לא מבטיח שלא ייכנסו בוגדים, אני כן מבטיח שנעשה את הכל כדי שזה יהיה שקוף. האם זה יהפוך לאשלי מדיסון? אין, אין סיכוי. להם אין חזון חברתי. Mm-hmm. ואנחנו רוצים לשנות את איך שאנחנו גרים, ודיברת קודם על החברה הישראלית. Mm-hmm. אני עושה פה משהו שהוא לא אידיאלי מבחינה יזמית. יש כמה מגרעות בדרך שלי. יהיה לי הרבה יותר קל במדינה אחרת, נכון? פחות שמרנית. אבל אני גם בן אדם שמאוד מאוד אוהב רף הוכחה גבוה. זאת אומרת, אם אני מצליח בישראל, זה אומר שעברתי הרבה מאוד בעיות וקשיים ויהיה לי יותר קל בהמשך, אז זה מהצפה. במילים מהצפה. אחרות אתה אומר, אני מזוכיסט. בדקתי את זה, ולא, <laughs> לא, שם, שם גיליתי גבול למשל שאני לא מעוניין לחצות, עם כל הפתיחות גיליתי שזה לא מקום שנכון עבורי. אוקיי. Okay. Uh, אני חושב שאני עושה את זה בבית, עם אנשים שאני אוהב, בעברית, עם, עם אנשים שמכירים אותי וסומכים עליי, המעגלים הקרובים. והמעגלים הגדולים באמת סומכים עליהם, גייסנו ראשי קהילה, מטפלים, עובדים סוציאליים. תש... האמת שנתת לי תשובה מספקת, אני מודה, נת... לגבי העניין של הבגידה, ההוכחה בשטח תצטרך לראות, להיות, יהיה מעניין לעקוב, אולי ניפגש עוד ש... ש... שנה, שנתיים, ספר לי על גיוס שעשיתם וכולי. שאלה תשמע אני דיברתי עם אחד האנשים הוא אמר הוא סיפר לי סיפור הוא אומר בחור גבר בן 46 אומר לי אני עד גיל 7 לבשתי בגדי בנות אך ורק בנות התנהגתי כמו בת תסרוקת כמו בת אמא שלו הייתה מאוד מפותחת ומודעת ואפשרה את זה. והוא אומר ואז כשבגרתי נהייתי נער וגבר. נהייתי גבר בזהות המגדרית שלי היום אני מסתכל אחורה אני אפילו אומר לאימא שלי איך בכלל אפשרת לי להיות דבר כזה. והשאלה שלי אתה לא חושב שהאפליקציה שלכם עלולה להנציח מצב חד חד ערכית אנשים שהם פלואידים לא ברורים לגבי המגדר שלהם ייכנסו לאפליקציה יתנסו בחוויות <אח> וזה יחדד או ינציח את המצב שלהם ואני. אתן הרחבת טיפונת היום בן אדם או היום או בעבר בן אדם שלא היו לו אפשרויות כאלה להכיר ישב עם עצמו התחבט מה המגדר שלי. זה שיגע, שיגע, אותו, שיגע אותו מבפנים זה נכון אבל בסופו של דבר הוא הגיע לתשובה עם עצמו היום בגלל היכולת להתנסות בזכות האפליקציה שלכם היא עלולה לתקוע אותם. אמרת קודם אמרת שלוש מילים לתקוע לחדד ולהנציח. לחדד זה בהחלט יעשה ולחדד בעיניי זה דבר טוב הרובנו ככה אני מאמין זקוקים לעזרה בדרך הזאת זה מסע כואב אז אם אתה רוצה לסגור בן אדם בארון במשך 20-30 שנה כמו שאני הייתי בבקשה לא אני רציתי לצאת משם קודם כאב לי להיות שם לא היו לי את הכלים להתלבט לבד והמטפלים והמטפלות שפגשתי לא היו ידידותיים לקהילה ולא הבינו את ההתלבטויות שלי אז אני לא חושב שלתת לאנשים להתלבט לבד זה, זה דבר טוב. הם צריכים שתהיה להם גם את האפשרות ביחד, ושהם יבחרו לעצמם. כרגע אנחנו במצב של אין ברירה. לא נעים, קשה לצאת, אי אפשר לדבר. מה יקרה לי אחרי הרעיון הזה? כשכל ההורים באספת ההורים הבאה בבית ספר של הילד שלי ידעו שאני לובס מלות ועושה דברים, מי שמנידה ישמור השם. וואלה. אבל אתה בן אדם בוגר, 38. מה עם לגבי... 
נער בן 16 שעדיין לא סגור על הזהות המינית שלו והוא יוצר מפגש עם גבר או אישה לא משנה דרך האפליקציה והם משכנעים אותו שהוא ככה וככה. אז רגע קודם כל בני 16 לא היו באפליקציה למען הסר ספק okay. גיל חוקי ומעלה. 18 ומעלה? בישראל 18 יש מדינות שזה יותר. אוקיי. Okay. אבל קודם כל גיל חוקי למען הסר ספק זה מאוד חשוב. אני לא מומחה לנושא אבל אני מאמין שחלק מהנטיות והזהויות המגדריות הן בכלל מולדות זאת אומרת אני יכול לבלד עם איבר מין גברי אבל אישה מבפנים או נשי ולכן בגיל 16 זה גיל שאתה כבר 16 שנים יודע שמשהו שונה שזה לא מסתדר לך ואם יש איכשהו להנגיש סיוע ועזרה כמובן מקצועיים מסודרים שנועדו לאפשר מקום להתלבטות אז אני לא מנציח כלום אני מאפשר לחקור ולהתלבט ואפילו בצורות ייחודיות שעוד לא נראו מעולם, ממש יש פה הפתעות לכל מי שרוצה להתלבט, אני אתן לכם את החופש לחקור בלי לסכן שום דבר. כן, טוב, אני מוכרח להודות שאחד הערכים, הרשמים שעולים מכל המיזם שלך זה חופש. גם משיחה איתך והיכרות בינינו, אתה בן אדם חופשי. יותר חופשי. יותר חופשי זה נכון, אני עוד לא כן. חופשי לגמרי. עוד כן. לא יודעים עליי הכל, אני עוד לא יכול להיות מי שאני רוצה, איפה שאני רוצה. יש אנשים שעוד לא קיבלו את השוני שבי. וזה בסדר. בסדר. זה... אבל אני עוד במסע. כן, זה יפה. במובן הזה האדם הוא המסר. בוא נדבר טיפה על אנונימיות, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו. אתם כותבים בדף הבית של הפרויקט שלכם, דרך אגב, לכל הצופים, מאזינים, כל הכישורים יהיו בשואו של הפרק, כולל קישור לפרויקט גיוס המונים שלכם, תכף אתה תדבר על זה בבקשה, בסדר? תגיד כמה מילים. אתם כותבים בדף הבית, יש אנשים בקהילות שעדיין נאלצים להסתתר בגלל מי שהם ולכן אתם מאפשרים אנונימיות בפלטפורמה שלכם. נכון. זה לא בבחינת בא לברך יצא מקלל במקום להשתמש בפלטפורמה שלכם שסוף סוף אנשים יוכלו אתם תכריחו אותם. לצאת מהארון, לא להיות אנונימיים, לכולם, ואז יש כוח שכולנו יוצאים בבת אחת ואי אפשר לעמוד בפני הכוח הזה. ניסחת יפה, למה אתם מאפשרים אנונימיות? כי מה שאמרתי עכשיו בכזה פאתוס הוא הדבר הכי נורא שיכול לקרות לבן אדם, להכריח מישהו לצאת מהארון. אתה לא מכריח, אתה אומר לו אתה רוצה להיות אצלי, אתה תהיה אנונימי, אתה לא תהיה אנונימי. התשובה הקצרה חוזרת לערך השני, יש לי סט של ערכים שהוא מאוד מאוד ברור, אפס שיפוטיות זה הערך השני, מי שרוצה להיות בארון שיישאר, זה מכובד, זה לגיטימי. אם אתה רוצה לעשות את זה ככה, אני חושב שלא צריך שכולם יצאו מהארון כדי שנצליח לעשות שינוי חברתי. יש כבר מספיק אנשים שחטפו חזק, שהם אקטיביסטים, שהם מוכנים לשים את עצמם בחוד החנית, וזה מספיק. והם ו... יהיו הלפיד לפני המחנה עבור אלה שעדיין בארון. אני רשמתי לעצמי אפילו שהשאלה הזאת לא הייתה הוגנת, כי אני אף פעם לא חוויתי השאלות להתמודד עם זה. ואני רוצה שהצופים, אתם, אתן, תראו אותי. תראו את מה שאני אומר, אני גם טועה, יש מונחים שאני עוד לא מבין, אבל אכפת לי. ואני שם את עצמי מקדימה, גם בשביל המסע האישי שלי וגם בשביל מי שירצה להצטרף, ואני בכוונה אומר מי שירצה, זה לא חובה. ואם צריך שחלק מהאוכלוסייה תעשה את השינוי בשביל השאר, זה בסדר. תמיד יש את אלה שעושים יותר, ויש את אלה ש... שצריכים את הפינה, או לנוח, או שנאבקו וחטפו חזק מדי, וצריך גם לכבד אותם, את כל האקטיביסטים ששנים, לפני שאני בכלל ידעתי איך קוראים לי. ניסו לעשות את זה. אתה רוצה להגיד כמה מילים על הפרויקט מימון המונים שלכם שיוצא לאור ביום... מחר. מחר, יום ש... ממש בשבוע הקרוב, השבוע הראשון של אוגוסט. אני יוצא בקמפיין מימון המונים. 
האמת היא שהאפליקציה עוד לא קיימת, עכשיו בכוונה אני מסתכל עליכם למצלמות. אנחנו פיתחנו אב טיפוס ייחודי. אנחנו מפתחים אפליקציה ביחד איתכם. זה אב טיפוס שמאפשר לכולם להביע דעה, עמדות, באלפי שאלות ואלפי שאלונים ואפשרויות כדי שהאפליקציה באמת תענה על הצרכים של כולנו. וקמפיין מימון ההמונים שיימשך לאורך אוגוסט, המטרה שלו היא לגייס תמיכה, גם אישית, גם חברתית, כדי שנוכל להמשיך ולפתח את האפליקציה. אז אני מבקש, בואו תהיו חלק מהשינוי, כולנו חלק מהחברה, ולכולנו מגיע להכיר חופשי ולהיות מי שאנחנו. זה לא האפליקציה, זה לא רק ההיכרויות, זה לא רק הפאן שאני הולך להביא עם המשחקים, זה לא רק המחקר על יציאה מהארון שאנחנו חוקרים, זה לא רק על בטיחות וביטחון, אלא זה על שינוי חברתי. ואני מאוד מאוד רוצה שאת ואתה ואתם ואתן תהיו חלק, תתמכו, תראו שביחד אנחנו יכולים. ואפילו יש תמיכה אנונימית, הדסטארט, פיתחו פיצ'ר שמאפשר mm-hmm. לקהילות שזקוקות mm-hmm. לפרטיות לתמוך בלי להיחשף. כדי לראות את הצורך של האנשים. ואתה יודע מה אני אגיד עוד דבר אפילו אנשים לדעתי שלא יהיו משתמשים של האפליקציה. כמוני בדרך כנראה שאני לא אהיה משתמש של האפליקציה. לדעתי גם אנשים כאלה אם הם מאמינים בערכים שאתה הצגת פה ושל הפרויקט צריכים לתמוך בזה. בוא נעשה את זה יותר פשוט אני יודע שיש לך סדנאות שאתה מעביר אונליין וקורסים נכון mm-hmm. ואתה יוצר תוכן mm-hmm. ואתה ידידותי לקהילה. עובדה שאני פה. אני ידידותי לבני אדם, כן. לא תרצה לפתוח פרופיל עסקי ברשת ההיכרויות הפנימית לבעלי עסקים ואנשי מקצוע ולקדם את הסדנאות שלך? למצוא עוד עורכי וידאו, אולי אולם כנסים? יש לך המון מה לחפש במוצר הזה. לא ידעתי שיש את זה, שכנעת אותי. אתה רואה, יש עוד כל כך הרבה דברים לדעת על המיזם. יש המון. אז אני מאמין שאני אפגוש שם בפנים הרבה אנשים שחשבו שזה לא מתאים להם. נהדר. מי שאוהב אדם, זה בשבילו. אוקיי, נהדר. יובל אנחנו ממש ממש לפני הסוף שתי שאלות שגם אותי מעניינות באופן אישי אבל גם זה מה שנקרא שאלות שאני שואל את רול המרואיינים שלי. אם היית צריך לחזור אחורה לפגוש את יובל של גיל 25 מה היית מייעץ לו? מה הייתי מייעץ ליובל בן ה-25? אני יוצא מהאזור של המיזם באפליקציה. הייתי אומר לו, תלמד לתקשר טוב יותר, תלך תלמד תקשורת מקרבת, תלמד להקשיב לעצמך. השחרור והריגוש עם אחרים מגיע רק אחרי שאנחנו מקבלים את עצמנו. ויובל בן ה-25 מאוד התקשה לתקשר. הוא היה מאוד מקצועי ומאוד חביב והלב במקום הנכון, אבל התקשורת עבדה קשה ולקח לי הרבה מאוד שנים, והייתי אומר לו, תתחיל כבר עכשיו, כי זה לא מסע של יום ויומיים. והיום כשאני... באמצע המסע אבל צברתי ועברתי, אני הרבה יותר שלם עם עצמי וקל יותר ליהנות עם אחרים. אז אני חושב שלתקשר פנימה ולתקשר החוצה, זה עצה שכל בן 25 צריך לשמוע. אוקיי, okay, ודבר אחרון, מה זו אהבה בשבילך, יובל גלברט? אהבה בשבילי זה כשאני רוצה לתת ואני לא חושב על לקבל. ככה אני מרגיש אהבה, כשלא משנה לי אם הצד השני יחזיר או לא יחזיר, ואם זה עולה לי או לא עולה לי, נתינה מבחינתי היא אהבה, קבלה והכלה היא אהבה. בעצם אהבה זה דברים שאני מאפשר כלפי חוץ וכלפי עצמי, והם לא תלויים באדם אחר. יובל, תודה רבה. 
אני ממש מחזק את הפרויקט שאתה עושה, בכלל את כל העשייה שלך. תודה רבה שבאת, עשית את כל הדרך מעבר להרי החושך, לבונקר. תודה רבה, קהל יקר, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה שהזמנת אותי, אני מאוד מעריך את ההזדמנות הזאת, ואנחנו נתראה אולי בקרוב יותר ממה שנדמה לך. האזנתם לגטרום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.